0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦，再次来到平台当中，和大家分享《资治通鉴》的大智慧。在上一集音频当中，和大家分享了范雎说服了秦昭襄王，做了国家内政的处理。当时废除太后，驱逐了穰胡，然后呢，又把高良君、华阳君、荥阳君这些人呢，全部驱逐于关外。并且封了范雎为丞相。那后来啊，魏国的魏王派徐贾到秦国来访问，英侯呢，也就是范雎先生，身穿着破衣拉沙的衣服，安闲的去接见他。徐贾惊异的又看到了他，就说：“哎呦，范叔你还好吗？”于是啊，就留下他休息，给他饮食，拿出一件赠制的这样一个袍子，啊，送给了范雎。范雎呢，亲自为虚假来驾车往丞相府地，然后说：“啊，我为你啊，先进去通报一下丞相。”虚假呢，奇怪啊，他这么久还没有出来，于是向门下询问。那门下的门吏啊，就告诉他：“这没有一个叫范叔这个人，刚才进去的呀，就是我们的丞相张禄先生。”其实啊，之所以范雎改为张禄，就是躲避了当时虚假。他的谋杀，那这次呢？我们看一看虚假到底会怎样完成他的命运的大转折呢？虚假知道自己啊被欺骗了，所以呢就赶紧跪下来进去请罪。英侯范雎啊坐在座位上面责骂他之后啊，又说：“你所以不被我处死，是看在你赠给我这件厚赠的袍子上的面呢。可见你尚有固有依恋的情感。”于是啊，就大摆餐具宴请诸侯宾客呀，然后让虚假坐在堂下，并且呢，把碎草和杂拌的豆子呀等这些东西喂马的食物啊，就给到虚假来吃，叫他回去告诉魏王说：“快斩下魏齐的人头送来，否则啊，我要血洗大梁。”虚假回去啊，就将此事告诉了魏齐，魏齐很害怕。魏齐又是谁呢？魏齐就是当时想谋害范雎那个人，在他喝完酒以后呢，把范雎打到这个肋骨被打断的那个人，并且放到了厕所，要求很多宾客呢往他身上撒小便的那个人。今天因果循环，魏齐知道啊范雎还活着，而且要收拾自己，所以他逃到了赵国，躲藏在平原君的家中。那这一年当中啊，赵国的赵惠文王去世了，他的儿子孝成王，那继位了，他的儿子呢就是丹，那么用平原君呢做丞相。公元前265年呢，秦国的秦宣太后啊去世。9月份的时候呢，穰侯薛封逃移这个地方。那这里边呢，司马光先生对于这段历史啊做了一个他的点评啊，我大致帮助各位分享一下。司马光说、啊：“呀，穰侯魏冉呢、啊，一手协助秦昭襄王继位，帮他消除灾害，推荐白起大将军，向南取得燕和营两块土地，向东拓展土地，而且联合齐国，让天下各个国家的诸侯啊，向秦国叩头称臣。秦国呢，能够日益强大，可以说啊，都是穰侯魏冉先生的功劳。虽然他的专横放资。骄纵贪婪，足以招祸，但也不至于如范雎所说那个样子那么可怕。像范雎这种人呢、啊，也并非能为秦国尽忠谋划的，他只是想得到攘侯的权势地位，因此呢，扼紧他的咽喉，强夺他的地位罢了。于是啊，使秦昭襄王断绝了母子的情谊，失去了救生的恩爱。总之啊，范雎真可以说是一位欺凌他人。迫害善雷的说客呀！可见呢，司马光在这段评论当中，他对范雎是充满了非常严重的批评。为什么呢？因为当时秦昭襄王的舅舅是谁呢？就是养虎未然先生。他的妈妈呢，就是宣太后。他能够迫害人家的国家，迫害人家的母子和救生之情，这种做法，在以儒家为道统的司马光看起来，他是非常看不起的。于是啊，他批判了范雎先生。在公元前265年呢，秦国秦王就立他的儿子安国君做太子。秦国呢发兵攻打赵国，占领了三座城池。赵王啊刚刚继位，便由太后掌权，于是啊派人向齐国求救。那齐国人说啊，必须派长安君到我国来做人质，否则不去。太后啊一开始是不答应的，那齐国呢便不派军队。很多大臣呢极力的见证，太后啊明白的告诉他的左右说：“谁再说用长安君做人质啊，我就吐他一脸口水。”当时有一个人呢叫左师楚龙的先生，他想求见太后。太后呢正好在盛怒之下，等他进来的时候呀，左师啊漫步向前，落座之后，然后向太后谢罪说：“我的脚受伤了，已经很久没有拜见你了。”我私下宽容自己，但恐怕太后啊身体有所不适，所以啊想觐见您老人家。太后听完之后，告诉他：“我爷得老了，我老的需要靠车子呀去代步。”触龙就说：“每天饮食还好吗？”太后回答说：“只靠小米粥罢了。”太后啊不和善的表情，这个时候呢稍微的缓和很多。左侍触龙啊继续说呀。舒淇是我的小儿子，虽然不贤，可是我年纪老大，私下最怜爱他，希望他能递补一名黑衣卫士之职，来保卫宫室。因此啊，今天冒死向您报告。太后马上问他，他年纪有多大了？左石泰龙回答说： 1 5岁了。虽然他年纪很小，我想在没有死之前呢，先将他托付好啊。太后马上说呀。一个男子汉也怜爱幼子吗？左师太触龙啊，就回答说：“比夫人更加爱自己的儿子呀。”太后马上就笑了，说：“啊，夫人更过分呐、啊。”左师公啊，直接回答说：“我私下认为您疼爱晏后超过了长安君。”当时的太后马上回答说：“你错了，我疼爱晏后不如疼爱长安君呐、啊。”左师触龙。在这个时候，马上就帮他做了具体的理性分析。他说：“父母疼爱儿女，就会为他深谋远虑。当初您送晏后出嫁时啊，抱着她的脚哭泣，这是因为想她远嫁他国呀，感到哀伤的原因。等他远去之后呢，并无任何的思念。祭祀时啊，就为他祷告说，千万不要让他因为夫妻不和回到娘家来。”这难道不是为他深谋远虑吗？希望子孙世代继续王位吗？太后说：“哎呀，你说的太对呀，就是这样的。”左师太公继续说服他，他说：“从我们祖先三代以前至于今天呐、啊，赵国君王的子孙封侯的，现在还有继承在位的吗？”太后说：“没有了。”左师公继续跟他讲：“这是因为近一点的祸及自己，远一点的波及子孙呐、啊。”难道人主的子孙封侯就不好吗？这是因为他们地位尊贵，对国家呢没有任何功勋，俸禄丰厚啊，没有任何的牢记。现在您提高长安君的地位，封他肥沃的土地，给他很多宝器，却不知趁着现在啊，使他对国家有所建树。将来啊，一旦您去世之后，试想长安君要如何在赵国立足呢？太后最后说。你说的很对啊，那就随你去派用他吧。于是啊，替长安军，集车百辆到齐国做人质。这个时候呢，齐国才肯派遣大军。秦国的军队啊，闻风撤退啊。从中我们可以看出来，当时的这个很善于说服的触龙先生，之所以能够打动太后，是因为他采取了非常重要的三个步骤。第一个步骤。他先从一些微不足道的小事情，从生活当中特别细微的小事情上，和太后建立了一个比较信任的关系。当信任关系建立完之后呢，他讲到了自己儿子，讲到自己如何爱儿子，以这种方法呢作为开口，引发了太后内心深处的抗拒点。第三招呢，哎，通过这样一步一步的。取径幽深的方式呢，引出了关于太后非常爱长安君，可是长安君未来的命运走向到底是好还是坏？这样一个理性分析，让太后自己认为，如果不做这样一个决定，那长安君未来是更不好的命运，所以打动了太后。太后呢，就做出了这个决定。从中我们看出来了，楚龙是非常善于说服别人的一个高手啊。好了，我们今天就分享到这里吧。我叫红锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题呢，可以加微信411626235。